0: Estamos ao vivo aí. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Twitch que está com a gente. É, hoje estou aqui além do Oia, que está conosco aqui todas todas as lives. Trouxemos um convidado especial para falar do assunto mais específico. Né? Um bate-papo bem, bem descontraído, sempre. Né? Trouxe, o Fernando, que já. Quem é da Basta já conhece ele, é, toda segunda-feira ele está lá fazendo o grande trabalho de, 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 de renda fixa e também já os FIIs, né, que falam que é mais, cresceu bastante nos últimos anos, e tivemos essa ideia hoje de fazer esse bate-papo, né? FIIs é, versus ações, FIIs versus REITs, mas lembrando sempre, né? É porque é uma pergunta muito comum que nós respondemos. O que é melhor? O que é melhor é um? O que é melhor outro? É, e hoje nós vamos fazer esse bate-papo, mais um paralelo, né? um paralelo entre os dois. E agora acho que o Fernando vai ser vai responder bastante essa pergunta com relação às taxas de juros, né? O que, que isso influi nos FIIs, etc. E vamos lá, pessoal, vamos fazer esse bate-papo, dando o primeiro boa noite para o Fernando. Obrigado por aceitar o convite, Fernando.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Boa noite, boa noite, pessoal aí do Twitch. Um prazer estar aqui com os meus colegas, aqui, com o Thiago, com o Oi, para a gente bater um papo. Deixem as dúvidas de vocês. É, não, não, não vai ter carteira recomendada, né? como a gente sempre fala, isso aqui não existe na Basta, mas a gente vai discutir aqui falar um pouco sobre isso papel, né, desses diversos ativos na, na carteira de vocês, para que que vocês devem ter isso aí e, e por que que não devem ficar escolhendo as coisas de momento, né, tem que ter uma, uma visão mais de longo prazo da carteira, uma visão mais estruturada e não uma visão momentânea, ah, agora é isso, agora é aquilo, agora é. não dá para viver assim.
0: É, começando com uma pergunta, eu acho que você já responde bastante, que que quando alguém fala para você, ô, oh, Fernando, o que, que é melhor? É melhor ações ou é melhor FIIs? Qual a resposta que você geralmente dá? Porque tem muita essa pergunta, né? ah, FIS é por mais que FIIs seja renda variável, ele não varia tanto como ações, ele é mais seguro e tal. O que, que você está acostumado a responder para essas perguntas?
1: Quando a pessoa pergunta, primeiro, o melhor, sempre, né, é o que a gente fala aqui na Basta, é a diversificação. Porque quando você diversifica, você reduz o seu risco, o risco específico de um ativo ou de uma classe de ativo. Então, sempre o melhor vai ser a diversificação. Isso aí não há dúvida. Mas é importante que a pessoa entenda no que ela está investindo. Então, uma pergunta que tem vindo com frequência, é qual que é o percentual que eu coloco em fundo imobiliário? Qual que é o percentual que eu coloco em ações? Qual que é o percentual que eu vou investir no exterior? Depende, né? depende do seu conhecimento, da sua familiaridade com aquele tipo de investimento dos seus objetivos. Então, depende de uma série de coisas. Não há... Né? Eu sempre falo com o pessoal, se pegar a minha carteira, do Oi, a do Tiago, se pegar a do Baster, se pegar a do Giovanni, nenhuma vai estar igual à outra, nas, nas porcentagens, no, na, pelas categorias né? É, e segmentos ou pelo pelos ativos específicos. Não vai, vai, vai estar, não vai bater isso daí, né? Vai ter alguma coisa
0: em comum, alguma coisa
1: diferente, porque são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, é... Planos, estratégias diferentes, né? ainda que tenha uma filosofia de investimento em comum, vai ser diferente. Então, não tem como passar isso para a pessoa assim, né? Então, ela sempre vai estar melhor diversificando.
0: Eu concordo com você, não tem melhor ou pior. Você pode ter tudo, né? Você pode ter é, tudo, desde que sejam coisa de valor, sempre a diversificação é sempre a melhor saída, né? Eu concordo com você nesse quesito. E, e eu que, que, que eu respondo sempre para o pessoal que fala, mas FIS não é, não é, é mais, mais menos volátil, etc. Eu falo, pessoal, é só vocês pegarem um gráfico de FIS de, de longo prazo, você vai ver que também varia da mesma coisa. Né? O que você vai receber, da, o percentual que você recebe da cota vai depender da, da, de quanto está a cotação naquele mês. Então, não tem nada de, é, entre aspas, não tem nada de renda garantida. Né? Eu acho que essa é uma. Uma confusão que o pessoal fala muito, uma confusão que o pessoal tem muito em relação aos FIIs, né? Achar que é uma renda garantida. Ah, isso acontece
1: muito. O que o pessoal, o pessoal às vezes FII com renda fixa, acha que é uma renda fixa que paga um valor. Porque às vezes um fundo passa três anos pagando todo mês um valor igualzinho, né, pessoal? É, isso aí uhum. não é praticamente uma renda fixa, né? Um exemplo, claro, é o um dos shoppings. A gente viu o Gran Plaza, foi praticamente dez anos todo, a cada três meses, às vezes a cada um ano, aumentando um pouquinho o rendimento e pagando a pessoa. Isso aqui, esse shopping é praticamente um, uma renda fixa, né? Vou comprar tudo nele. Teve gente que chegou a falar isso. Teve vídeo no YouTube falando, não, vou comprar tudo em Gran plaza porque dá certo. Aí, primeiro, um, um tremendo problema com a Receita Federal, um problema seríssimo de desenquadramento como fundo imobiliário e pessoa jurídica. E depois o fechamento dos shoppings. E todos os fundos de shopping zerou a renda. Então, a pessoa que via falou, não, mas isso aqui sempre foi assim, olha Quase 10 anos, sempre a renda aumentando, sempre dando tudo certo, só investir tudo ali. Aí veio primeiro um problema com a receita e depois o fechamento dos shoppings Então, a pessoa que às vezes contava com aquela renda para alguma coisa, aquela renda que vinha subindo, de uma hora para outra a renda zerou. Então, é. isso aí é, é é um ponto que as pessoas... que elas olham um período de tempo normalmente curto até. Eu tô falando 10 anos, às vezes elas olham um ano ou dois anos, nos últimos dois anos. A renda só aumentou, isso aqui é perfeito, é uma maravilha, é uma renda fixa que aumenta ainda de tempo em tempo. E não é verdade, porque tem uma série de coisas que podem acontecer aos fundos imobiliários que podem levar a, zerar a renda, a diminuir renda, né, a ter uma série de outros problemas. Então a pessoa tem que estar ciente desses
2: riscos. E é engraçado que muitas vezes a gente soa como muito histérico, né? Pô, mas em algumas situações. É... Não corriqueiras podem acontecer, né? Quando acontece, como aconteceu, obviamente que ninguém esperava uma pandemia, alguma coisa assim, mas que não deixa de ser uma situação que pode acontecer e voltar a acontecer, e muitas outras que não, não aconteceram ainda, que podem acontecer também. É, muitas vezes a, a filosofia do site acaba sendo meio estéril, né? Pô, você tem que diversificar. Aí é a pessoa, que nem você acabou de escrever, né? fala mas isso nunca aconteceu, então tem 10 anos que isso não acontece. Não tem como isso voltar a acontecer. E é nesses momentos que situações como essa acontecem que a gente não quer, obviamente, ser aquele cara chato que vai falar eu avisei, mas
0: querendo ou não, a gente já avisou, né? É... Não, a gente preparou as pessoas para isso. É, é, importante, é importante ver o que é cada coisa. Quando o pessoal quer fazer essa comparação, eu falo, são coisas diferentes. Ações é uma empresa. Você compra parte de uma empresa aí, por isso que ela tende a crescer mais. Tem... São características diferentes. fiz ele é ligado. Você gosta, você deu exemplo. O que é o fiz do shopping? É um fundo do shopping né, o é, que é o FIS de lajes, né, depende, tem, tem as lá, tem, tem lá os imóveis que fazem parte do fundo, fis de logística, os imóveis, são coisas diferentes, então essa comparação que a gente coloca, não, não cabe, né, não cabe comparar uma coisa com a outra, e até fis com imóveis também, ah, por mais que seja do mercado imobiliário, etc, as características também, é, é, não é aquela coisa, né? ah, eu tenho imóvel, eu não vou ter fis porque é mais ou menos a mesma coisa, também é diferente, né, Fernando, não, por mais que seja lá o imóvel, mas assim, é, é, você, o FI é um fundo, o imóvel físico é lá, é seu, você põe a mão, é seu, é você que toma as decisões e o FI é, você está, é o que eu falo, muito mais concordando com a estratégia do gestor, né? Exatamente, é, se você é, precisar de um lugar para morar, você não
1: pode ir lá bater no fundo e falar, olha, deixa, deixa eu morar aqui no, no fundo do shopping, aqui, que eu tenho umas escola, não pode, né? É... O, a propriedade do imóvel, você tem a propriedade e o uso, né? Quando você compra um imóvel no fundo imobiliário, você não tem como fazer uso, a não sei que você remunere o fundo, né? Alguma loja do shopping, mas você não pode fazer uso de, de nenhuma forma, nem da laje corporativa, nem do galpão, nem do shopping, nem dos poucos FIIs residenciais que tem, você não pode ir lá e morar, porque tem X portas, agora pode morar, então é, é diferente os usos que você pode fazer é, e, igual você falou, você tem que concordar com a, com a estratégia do gestor do fundo imobiliário. No seu imóvel comercial, por exemplo, você pode fazer sua própria gestão, sua própria organização. Então, tem uma série de, de limitações ao uso das propriedades do fundo. Né? Para tudo assim dizer, não, não tem praticamente uso nenhum para o cotista. O cotista não pode usar a propriedade do fundo. Agora, o seu imóvel você usa como você bem entender. Se você quiser abrir uma loja para você, para sua sogra, para sua mãe, se você quiser. Você montar seu negócio ali, você quiser morar ali, você pode fazer. Então, são coisas bem distintas. E a pessoa tem que parar com esse melhor. Não, vou trocar o imóvel pelo fundo imobiliário. Não, vou trocar é, as ações agora que o juros subiu. Vou não sei, parar com essa coisa de trocar. né? Tem um Exato. vídeo antigo do Basta que é famoso, do migrar para os pássaros. Essa coisa de querer ficar trocando, pulando de galho em gado. É...
0: É, não, não, não faz o menor sentido.
2: Fernando, se
0: me, me permite, Tiago... Você falou
2: da questão do... O Thiago é, puxou esse assunto e você falou a questão do, dos gestores, né? Já que a gente está falando de diferenças, assim, é, eu queria saber da sua opinião a, os resultados do FII, o como você coloca na conta do, do gestor, o quão importante eles são. É, às vezes eu acho, até que, eu, por exemplo, quando eu vou investir ou, ou analisar um FII, eu não olho tanto o gestor. Você pensa da mesma forma? Você acha que o gestor já tem um papel importante é, de 0 a 10, digamos, 9, 5, 12. Esse papel vem crescendo, né? Oi,
1: é. Antigamente, eram muito comuns os fundos de gestão passiva. Como é que é um fundo de gestão passiva? Vinha um regulamento e falava, olha, esse fundo vai ter o imóvel A, o imóvel B e o imóvel C. E pronto, acabou. E aí, se precisar é, fazer uma reforma, alguma coisa, vai ser assim, vai ter que chamar uma assembleia, o pessoal vai ter que votar e, e aceitar ou aceitar liquidar o fundo, enfim. Naquela época, o papel do gestor era mínimo, era, era antes de formar o fundo, era na hora de lançar um prospecto, escolher quais imóveis fariam parte, caso o fundo fosse bem sucedido e tudo mais. Era um papel muito pequeno. E esse papel vem crescendo na medida em que os mandatos de gestão ativa estão se tornando cada vez mais ativos. Então, o gestor começa a ter liberdade para fazer uma emissão, quando bem entender, ele tem liberdade para escolher o preço daquela emissão, ele tem liberdade para vender um imóvel, né? às vezes você vê o pessoal reclamando no mural ah, mas esse móvel era muito bom, estava alugado o que, que vendeu? Não, era uma gestão ativa né? nas entrevistas eu sempre pergunto isso, tem a minha entrevista com o Rodrigo Coelho que é gestor do whisky, que o pessoal reclamava que ele tinha vendido um shopping em Recife, que o shopping ia bem e tal, não, mas vocês fazem buy and hold com os móveis? Ele falou de jeito nenhum a gente tem uma perspectiva de ganho quando a gente tem aquele ganho, às vezes a gente vende compra um outro que é mais interessante porque a gente acha que agrega para o então, é, é o que o Tiago falou também, de você entender a estratégia do gestor. Essa estratégia vem ganhando cada vez mais importância. Então, assim, sim, eu sim. acho que tem um percentual, não é 90% ainda, acho que vai caminhar para isso, mas também não é igual era antes, que eu, dizia, eu podia dizer que era 20%, né? Acho que a gente está ali no 60, talvez. Hoje é, é a estratégia do gestor.
0: É, hoje em dia, eu acho que na gestão ativa... Você tem que aceitar, se você não gosta do gestor, é a mesma coisa se você ficar sócio de uma empresa que você não concorda com a governança. Que é, é, sabe? Não adianta reclamar depois, né? é o que o Fernando falou, se está no estatuto, ele pode, é uma coisa que você tem que estar tá ciente, né? faz parte. E
2: parece que os gestores gostaram desse segmento, aparentemente, né? É, e, e como o Fernando falou, né, vem crescendo bastante essa questão da gestão ativa. Antes a gente via muito poucos invest... é, gestores de fundo imobiliário, mas eu não sei, parece que eles viram com, com bons olhos esse segmento, né? Exato. É, é porque e, e... quando tinha gestão passiva,
1: só, só para complementar, o, o fundo ou dava muito certo, né, era um sucesso igual o Patgênópolis, né, foi até hoje, ou o fundo dava muito errado. Né? Aquele móvel em um processo, alguma coisa, e não tinha solução. Ficava uma coisa muito 880. Tanto que muita gente hoje, né? Que é aquela história do viés da sobrevivência, pega esses fundos de gestão passiva que deram muito certo e compara com os de gestão ativa e fala, olha, tá vendo? A gestão ativa é uma porcaria, a gestão passiva, olha como que esse fundo foi. Pega aqueles três ou quatro que fizeram um sucesso sucesso nada e tentam comparar. Aham. Uhum. Né? É, e não é assim com gestão ativa, Ele, se ele for um bom gestor, ele consegue resolver certos problemas sem ficar dependendo de chamar uma assembleia de cotistas, pessoal aceitar, pessoal concordar que tem que reformar o um imóvel, que tem que não sei o quê. Às vezes o pessoal só quer que, ah, não, tem que tirar o máximo de rendimento, reformar o um imóvel, deixa o imóvel lá, dane-se, aí sai o inquilino né, e não dá em nada. Um exemplo extremo, como, o Oia conhece muito bem a cidade de Macaé. um exemplo extremo de Coisa que não deu muito certo na coleção passiva foi o XP Macaé.
2: Sim, não só. só o... Agora o pessoal
1: vai falar, eles gostam de falar o que deu certo.
2: Sim, sim, e não só o XP Macaé, né? Tem um x também, que um dos, dos imóveis é. Inclusive, é o, tipo, o imóvel que sobrou está aqui em Macaé também, né? Que perto em Macaé. Inclusive eu perguntei para o André, né? eu, eu gostei de perguntar para você, né, O que, que você pode falar das pessoas? O que, que as pessoas estão vendo nesses fundos? E a gente não vê futuro, né? Claro que não tem como cravar que não tem futuro, mas, como você falou, eu tenho uma certa experiência aqui perto, né, na região dos lagos, que inclui Macaé, e eu vejo esses imóveis e falo, não tem, não tem inquilino para isso, né? Eles foram criados para a Petrobras, e se não tem a Petrobras, você não tem outro inquilino. Porém, você não vê esses fundos com valor de zero no mercado, né? Pelo contrário... Sim, sim. Você você vê o pessoal comprando, revendendo, sempre falando como se tivesse valor ainda naquilo. E Você acha também, como eu, que há um distanciamento dessas pessoas em relação ao mercado de FII? Porque ações, como eu falei com o André, eu vejo que o pessoal, quando vê algum fato relevante, já afeta diretamente a empresa. Os FII parece que o pessoal não sabe o que tem por trás daquela, daquele, daqueles códigos, né? parece que é só o código e, e, e não existe nada por trás. O que, que você acha disso?
1: Eu é, acho até que o pessoal tem uma
2: noção do, do, do que é o imóvel, mas a análise
1: deles é muito escrita, tipo, ah, é um imóvel, estava alocado, vai alocar de novo. É, o, o caso, eu fiz um chat tem duas semanas falando de convexidade, de por que não vale a pena investir nesse tipo de FII que tem um risco muito grande. E quando você compra uma ação, por exemplo, de uma empresa, que ela é menor, ela está tá começando, ela está tentando crescer, ela está mais endividada ou porque ela vai estar tá investindo muito e tal. Se der certo, a empresa pode, aquilo ali pode acontecer igual aconteceu com a Droga Raia, com o Magazine Luiza, se der muito certo, né? Agora, vamos supor que o sistema Macaé dê muito certo. O que seria dar muito certo? Arrumar um inquilino em Macaé. Existe um limite do quanto o inquilino está disposto a pagar, é, seja para comprar esse imóvel ou para alocar. Né? Existe um limite ali de metro quadrado do custo de reposição do imóvel que a partir daquele momento, se o gestor cobrar, ele vai falar, não, construa um imóvel igual, aquilo até melhor e, e para mim é melhor. Não tem a convexidade, né? não tem uma possibilidade de ganhos exponenciais. Então você comprou por 60, e aí deu tudo muito certo, assim, milagrosamente, daqui a um ano, arrumou um inquilino sensacional, que está disposto a pagar um valor ali acima do mercado e tal. Se der tudo muito, muito, muito certo, que é praticamente impossível... É, vai vai valorizar ali para 100 e você vai receber um, uma renda de 60 centavos. Se der tudo tudo muito certo, né? E aí você se expôs àquilo ali, às vezes de maneira demasiada, 10% da carteira, 20%, na esperança de uma coisa que não, não vai... Ainda que você colocar muito dinheiro, não vai mudar a sua vida. Então, se a gente fala que não vale a pena nas empresas, nas ações, você ir atrás daquilo que tem muito risco de turnaround já afins, no fundo o imobiliário é muito menos porque se tudo der certo ainda assim você não vai ter um retorno que, que compense é uma ideia maluca do pessoal e isso é o que eu estou colocando o pessoal tem razão e que vai dar certo em algum momento não vai compensar aí e a gente sabe que a probabilidade disso é, é, é bastante pequena
0: né então assim o, compensamento é, vai... o,
2: o paralelo
0: para que as, eu acho que para fazer com que as pessoas entendam que não, não compreendem melhor é a mesma coisa se você comprar um imóvel que está é, você está com uma vacância, sem inquilino nenhum, você compra ele como uma, achando assim, uma numa aposta, entre aspas, que ele vai achar, encontrar um inquilino e você vai começar a receber aluguel. A, 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 o paralelo é esse. Né? É, e, então, é tudo, nada, é, mais é, é do, nada mais é do que você tá fazendo certa previsão de algo que você não controla. Então, é, é complicado, né? E como... A que fala, né?
2: é, e como o Fernando falou, né? é, a questão de você receber um limite é porque aquele imóvel ele vai perdendo um valor com o passar do tempo. Claro que pode valorizar devido à região, mas tem toda a questão de, de gasto com o imóvel, a reforma daquele imóvel. Então, se o imóvel fica parado durante 5, 6, 10 anos, você não vai conseguir pagar a mesma coisa que pagou antes, por mais que a região mude, né porque você vai ter que fazer toda uma reforma. Não é? Né? Então, é, é de fato essa é a esperança, né parece que o pessoal tem uma esperança muito grande em relação a alguns pontos, que, que é como eu falei, às vezes parece que o pessoal não conhece a região, nem os imóveis, porque eu aqui perto realmente eu vejo que esses imóveis especificamente de Macaé, não tem como ter né? É, é porque... São imóveis muito
1: específicos, né? Isso, só para o pessoal ter... falaram que estavam atrás de faculdades aí, para alguma faculdade pegar esses imóveis.
2: Né? Isso, é. só para o pessoal ter uma ideia, eu já trabalhei no... Então, eu trabalhei no xted tá? Quando eu trabalhava na área de Petroligais, eu fui sediado lá, né? E é um prédio muito bom, no sentido bem construído e tudo mais, atendia bem, mas é um prédio de talvez uns 15 andares ou um pouco menos, no meio de uma região totalmente industrial. Então, do lado tem galpões das empresas de petróleo e tudo mais. Então, foi voltado com foi voltado a Petrobras. Hoje você vê placas lá, como o Fernando falou, né, tentando pegar empresas para dividir esse prédio, você vê que é algo que é de história da região. Né? Então, é meio, meio bem complicado mesmo. É um imóvel muito específico, né? Sim, exatamente. É igual você fazer
1: um condomínio de luxo, por exemplo, no meio da favela e tentar alocar. Sim, é muito. Pode acontecer, pode. aí desenvolve a região, mas é uma probabilidade
2: muito baixa. Né? Sim, é muito sim, totalmente. Forte. Não à toa, quando a Petrobras teve um está ah, nessa situação de, de é, não gastar muito dinheiro, economizar e tudo mais, foi um dos primeiros prédios não foi um dos primeiros porque tinha um contrato, né? Mas assim que possível, a Petrobras finalizou esse contrato e foi para outros lugares, né? Então, o pessoal tem que ter noção dessas coisas.
0: É, aproveitando aqui a pergunta do Baiano Escocês, ele já fala, Fernando, o que você acha de fundos de papel? Que eu acho que a, agora, essa questão da alta da Selic vai ser um assunto cada vez mais que você vai, ter, vai responder, né, Fernando? Falar um pouco sobre sobre essas questões do, de como o pessoal fica atre, atrelando, a, como que atrela muito a taxa selic, com o fundo de papel e etc.
1: É O fundo de recebíveis, né, ele, como é que ele faz? É, existe uma operação imobiliária e ela é securitizada. Securitizada é transformar em security, é transformar em um ativo, é transformar em algo negociável. É, aquela operação. Pode ser um financiamento, uma operação de locação, arrendamento, tem várias opções, várias operações diferentes, né? é, a imaginação do pessoal, às vezes, flui de coisas é, inusitadas. Então, os fundos de, de papel são uma forma de você ter acesso a isso, sem comprar um, um, um CRI, por exemplo, diretamente, que é algo de muito risco, e normalmente você vai comprar um CRI de 100 mil, 150 mil, para ter um papel atrelado a um risco de uma operação é algo que, não, na minha opinião, não faz sentido mesmo para pessoas estupidamente ricas, multimilionárias e tudo. Não faz nenhum sentido. Então, fundo imobiliário, você se expõe a isso. Mas você tem que ter cuidado. Primeiro, é verificar como que é o histórico daquele fundo em termos de inadimplência, de gestão. Então, você tem que saber se aquele fundo, historicamente, ele consegue receber, ele, ele busca operações mais seguras, operações mais sólidas, né? É, isso é importante. E também evitar essa coisa de ficar pulando de galho em galho. Né? Ah, a Selic subiu, então eu vou agora para o fundo é, que está mais atrelado a Selic. Aí a Selic cai agora, eu vou para o fundo do, do IGPM, porque o IGPM vai para 30%. Aí o IGPM cai. Ah, não, agora o IGPM talvez vai ficar negativo, eu vou para o fundo do IPCA. Então, pega. É, eu gosto de fundos de papel que tem alguma diversificação interna, né? aquele que não está 100% numa coisa. E é, o André até falava isso no curso dele também, e é um ponto que, que eu, eu peguei essa história, fiz um chat falando sobre isso, é que os fundos ligados à inflação, assim como a gente vê, a gente fala pessoal, olha, dê preferência ao tesouro IPCA, porque no longo prazo ele tem um retorno mais interessante do que o Selic, ele te dá mais segurança, o mesmo vale para os títulos, para os fundos de, de CRI de papel. Aqueles que são atrelados à inflação, ao IPCA e ao IGPM historicamente, tem trazido é, um retorno mais interessante para o cotista do que aqueles que são atrelados à Selic, né? aqueles atrelados à, à taxa de juros. Porque não, não tem muita mágica com taxa de juros, a taxa de juros segue ali a inflação, e os de inflação pagam a inflação mais uma coisa fixa. Então, aquele mais uma coisa fixa tende a trazer um, um, um pequeno gap ali. Então, é, é, eu acho que é mais interessante para o cotista olhar mais carinho para esses fundos que têm inflação no, na composição.
0: O, o, o que, que você vê, você vê de, 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 de diferente que às vezes eu, que alguém prefere um, um fundo CRI é, ligado a IPCA ou ali, que do que o tesouro Direto? É puramente por causa da questão do imposto de renda? É além do imposto de renda, né?
1: É o, o fundo ele para que ele se venda, né? Um fundo por exemplo, um fundo atrelado a IPCA. Se ele pagar igual o cupom do Tesouro IPCA ou muito próximo, ninguém vai comprar ele, né? Assim, supostamente. Yeah. Então, ele sempre é negociado com um, um deságio, de modo que ele... Não é um deságio, né? O preço dele já é, é... Ele sempre vai estar pagando... Por exemplo, o Tesouro IPCA está pagando 5% de cupom, ele vai pagar 8%, ele vai pagar 9%, ele vai pagar um, uma, uma, uma coisa a mais ali, né? É, e ele é atrelado a outro tipo de operação, que é a operação imobiliária. Né? A operação do tesouro é, são dívidas, é né? uma dívida pública. Apesar de ter muita essa comparação com o tesouro, principalmente com o tesouro IPCA com cupom, são, são coisas diferentes. Um é um, são, é um título que paga 6% sobre o VNA, que é o um valor atualizado ali pelo IPCA. Cupom, né? Vai ser isso. E aí o preço dele varia, com isso ele, não, ele paga um pouco menos de 6, um pouco mais de 6. Depende do juros. Já o, o, o fundo de CRI, ele tem todas aquelas operações imobiliárias embaladas ali na forma de CRI e ele usa isso para pagar rendimentos ali. Às vezes, até alguns gestores fazem uma gestão mais ativa. Então, tem um CRI ali que está... que valorizou muito, ele vende, compra outro, que ele entende que vai... Que, que tem um, uma relação risco-retorno mais interessante, para ter um retorno melhor e e alguns
0: tem saído que, bem sucedidos nisso. Eu acho que nos fundos CRI, nesses tipos de fundos de, de, de papel, é, a, a estratégia do gestor ainda é mais importante, como nós falamos no início, né, né, Fernando? Você fica mais dependente da estratégia dele, eu acho. É,
1: porque tem mais liquidez, né? É, você ficar trocando Sim, imóveis é muito complicado, tá? Vou trocar os shoppings, é, dá trabalho. Agora você uhum. trocar CRIs tem no mercado do Balcão, tem os mercados próprios, ele consegue ali fazer negociações mais rápidas. Né? Então, realmente, o, o fundo de CRI é uma, uma boa gestão. E, não, e tem várias gestões boas com estratégias diferentes. Por exemplo, os do Itaú, os da Quineia, eles são mais conservadores. Exato. É, é eles trazem, sim, um, um ganho acima da, da, da Selic, do, do IPCA historicamente... Mas eles, você vê que eles não pegam nenhum papel muito diferente. Né? O que tem de mais diferente ali? Ah, é um CRI da EZTEC. É uma coisa que você vê assim que é muito tranquila. Não tem nada de, nossa... Agora, tem aqueles outros que pegam aquele, aquelas multipropriedades, que são aquelas vendas de hotel em gramado, aquelas coisas que já tem um risco muito maior, né? E é, espera-se o... também que ele vá pagar mais para justificar esse risco maior que ele está...
0: É, o risco retorno sempre, né? Para quem... Não tem nada de graça. O, você aceitou que né ele é mais conservador e tal, mas óbvio, ele vai a, o risco dele é menor e vai pagar um pouco menos. Sempre o risco retorno, que o pessoal nunca pode esquecer, né? Nunca vai ter nada de graça sendo oferecido sem um risco por trás.
2: É, é e sempre uhum. vou lembrar que não é só você que está vendo a Selic, não é? você não tem informações privilegiadas, pelo contrário, né? É. Todas as informações são muito, mas muito pouco privilegiados, né? O que tá chegando pra gente o mercado inteiro já sabia ser, claro, há um mês atrás. Então esse negócio de ah, que vai subir, vou comprar porque vai subir, claro que pode acontecer isso, mas muito provavelmente o mercado já precificou isso muito antes de você é. pensar nisso. Então, Exatamente. lembre que você não é nenhum gênio do, da bolsa, né? Até porque se você começa a fazer isso, muito provavelmente você vai estar comprando no fundo e vendendo no topo nesse, nessa... É, então, é o mais acho...
1: provável, 99%
0: de chance. Acho que a melhor coisa é você ter sempre de tudo o que é bom, né? Você vai ter sempre a melhor coisa do momento, <risos> se você tem um patrimônio diversificado em tudo, você vai ter sempre o que é bom do momento.
1: É. E a economia brasileira é muito imprevisível, muito instável, para a pessoa querer cravar, vai acontecer tal coisa no que vem. Mas é, eu sei que... É, enfim, Há um ano isso. atrás o pessoal falava que a taxa de juros do Brasil nunca iria voltar a dois dígitos, que e estabilizar em 3%, 4%. Passou um ano e pouco, tinha economista renomado falando isso. Né? É, então, olha só a mudança de... Tiago, é, economista também, ele sabe. Tem que tomar cuidado com a histeria, né,
0: Fernando? Tem, é. tem muita é histeria, bom. muita previsão. O que já estão falando nos Estados Unidos, lá, é... Ah, hiperinflação hiperinflação já estão... Eu acho que acaba sendo tudo para... Para vender, para criar, o de sempre, né? O de sempre. Para criar. É, é. Não,
1: não vai vender mesmo. o jornal você falar assim, ah, o futuro não tem como saber, a taxa de juros por enquanto está assim. Não vai vender jornal sem que falar, nossa, porque vai acabar o país, nossa, então agora nossa. que vai para frente, vai se recuperar. Né? Então você tem que criar
2: um. É como eu costumo falar, né? Quando você é pago para falar o tempo todo, muito, muitas vezes você vai ter que ou inventar alguma coisa <risos> ou começar a contar mentira, né? Porque você não tem como saber as coisas. Como é, o Fernando falou,
0: fácil,
2: porque... ninguém vai tentar um, pagar para alguém para falar que não sabe. Então o é um cara finge que sabe e vamos, vamos continuar. Fernando, nesse momento, a gente vê muitos IPOs, né? ofertas públicas de, de empresas. Ah, o mercado de fita só sofrendo, não sei se é a palavra correta, mas está acontecendo a mesma coisa com o mercado de FII, ou você acha que o mercado acabou virando um pouquinho mais para as ações nesse momento?
1: Ah, virou. Assim, qual que é a grande questão? Nesse sentido, a taxa de juros influencia muito o mercado de fundos imobiliários. Quando a taxa de juros está muito alta, por exemplo, tem uma taxa de juros de 10%, né, velho? vamos supor que chegue a 10%, 12%, o gestor, para ele lançar um fundo imobiliário, ele vai lançar, aí ele vai falar, olha, é, cotista, se você entrar e eu comprar esses imóveis, eu consigo te dar um, um aluguel de 8%. É muito mais difícil de lançar, porque aí a pessoa já faz aquela análise, ah, não, mas aí eu compro é, o Tesouro Selic e está pagando 12%, apesar de que não deveria analisar isso, porque não é assim que funciona. Quando você vai comprar um imóvel seu para alugar para alguém, você não fica olhando, não, mas se eu colocar esse dinheiro na Selic, são coisas bem distintas. Mas, a pessoa, mas o mercado, de maneira geral, olha muito isso. Então, quando a SELIC fica alta, é como se fechasse né a, a, a porta para os fundos poderem fazer novas emissões, dificulta muito para os gestores fazerem emissões. Aí, às vezes, eles têm, se eles forem tentar aumentar o fundo, eles vão ter que fazer uma emissão abaixo do valor de mercado da cota, muito abaixo, os cotistas vão reclamar, porque vai estar tá abaixo do valor patrimonial, eles vão se sentir diluídos, enfim. Vai ter mil reclamações, Fica muito difícil para o gestor fazer é, emissões quando os juros sobem. As ações dificulta um pouco também para as empresas captarem, né? mas eu sinto que, como nas empresas existe uma expectativa de retorno mais alta, né? é, existe uma expectativa, quando abre o, o capital de uma empresa, espera-se que você não vai ter um retorno de histórico de 8%, 10% ao ano, né? como você espera de um fundo imobiliário que dê muito certo. Então, é mais fácil de você lançar uma empresa num cenário como o atual do que lançar um, um fundo imobiliário. E a gente teve um, uma leva legal de IPOs de fundo imobiliário nos anos é, de, de dois anos para cá, né? até o início desse ano. Teve muita coisa saindo, algumas coisas diferentes, interessantes.
0: E é, agora, tentando para a gente botar um pouco mais o na... na, na... Na, na conversa, o, o FI são os RITs brasileiros, olha.
2: É sempre outra essa frase, né? O, é. o, o, se fosse fazer essa frase né, corretamente, seria uh, exatamente isso, né? Os FI seriam os RITs brasileiros. Os, é, os brasileiros, né? Mas ainda assim, eu não, não concordo e não acho que seja uma analogia adequada. Né? Obviamente, se vou traduzir os nomes, né, você vai ver basicamente o mesmo nome, né? Fundo de Investimento Imobiliário. A questão é que a estrutura ela é diferente. A questão da isenção em relação à imposto de renda é, é, é semelhante, né? acho que aqui é 95, né? que a empresa tem que distribuir para ter a isenção. É nos Estados Unidos é 90, então tem coisas similares, você não pode ter um, um, poucas pessoas com a maior parte das ações daqueles REACH. Mas eu acho que as similaridades meio que param por aqui. Né? Ah, o o reach, ele tem uma estrutura toda de uma empresa. Então, se a gente pegar um fi e juntar com a empresa, a gente tem um, 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 um reach, né? Acho que seria a melhor forma de mostrar. Então, um, uma empresa que se assemelha muito a um REACH, por exemplo, seria Multiplan. A multi -plan seria um caso típico de rich, né no mercado americano. Claro que teria que ter isenção e tudo mais, mas sua estrutura é, é muito similar. O Fernando pode até me corrigir, né mas a a grande diferença que eu falo é assim, no caso de fundo imobiliário, a gente junta dinheiro, compra um imóvel e contrata um gestor ou, ou um profissional para cuidar daquele imóvel ou aqueles imóveis. né Então veja que nós somos o dono, do imóvel, mas a gente tem um gestor para cuidar deles. Então. então, aquela decisão. O gestor pode tomar algumas decisões, mas muitas das decisões dependem mais da gente. No caso do REACH, a gente junta dinheiro, em vez de comprar o um imóvel diretamente, a gente coloca isso na empresa. Contrata diretores, é, o CEO, tudo mais, e com esse dinheiro a empresa vai adquirindo imóveis e tudo mais. Então, veja que a estrutura toda. É diferente, mas obviamente continuam sendo empresas, é, continuam sendo ativos que investem no mercado imobiliário, tudo tem essa semelhança. Então, eu gosto de falar que RIT são ações misturadas com, com, com FIIs. É, é como se
1: fosse uma incorporadora com regras específicas, né? Com uma incorporadora brasileira que tivesse essa regra do do, da isenção de imposto, dos 90% Isso. E o fundo imobiliário também Ele é muito restrito em relação a onde ele pode investir o fundo imobiliário não pode investir Fora do Brasil, você não pode ter um fundo imobiliário Com imóveis em Miami Ou em Portugal Ou em outro país Já os vídeos, eles têm uma, uma enormidade de possibilidades né? não, Você não precisa escolher Entre um e outro, como a gente falou no início né? São coisas
2: que Sim. Estão, Podem se complementar e se cumprimentam, e cumprimentam muito bem, né? Tudo tem o seu pró e o seu contra, né? O fato de ser uma empresa te facilita com a questão de endividamento, eles acabam emitindo novas ações e tudo mais, mas isso, isso traz um risco maior, mas também, muitas vezes, um retorno maior. Então, é isso que o Fernando falou é exatamente isso. As pessoas têm esse olhar meio excludente. O que é melhor, isso ou aquilo? Beleza. Isso é melhor, é que eu tiro aquilo. E, e acho que o mercado de ação, é, mercado financeiro, melhor dizendo, não precisa disso, apesar que as revistas vendam esse tipo de discurso.
0: Exatamente, eu acho que dá para ter tudo, né? Olha, e, 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 e o legal, é bacana, às vezes, para quem não conhece os REITs, parece é, uma coisa totalmente desconhecida, é bacana. por exemplo, no site da Basta, você vai ver que é um... É um mercado completamente consolidado há décadas, né? Tem WITs tem de, de. Por isso que não, não cabe essa comparação ainda no Brasil, porque os FIS, mesmo com os crescimentos fortes que eles tiveram, acho que nos últimos cinco anos, vai, que cresceu bastante, é, não chega nem perto do, do, do. nem nada do que é o WIT, né? É... É ainda, né? Acho que o mercado de FIIs ainda não é do
1: tamanho do, do maior rich, né? Ainda acho que está longe, né?
2: É, o maior o mercado reach... inteiro de FIIs. Né? Acho que o maior rich hoje deve estar valendo 120 bilhões de dólares, né? Seria o, o American ver. Tower Corporation, né? Isso deve estar. <risos> Porque o dólar não vai custar, né? Mas o dólar é uns... O dólar está uns seis.
1: Né? Isso
2: dá uns 720 bilhões, bilhões de reais.
0: E para a gente ter ciência do tamanho, né? você é, colocou no seu livro, eu acho que tem, na crise de 2008, que o pessoal acha, isso é uma surpresa para todo mundo, se você olhar o, o, o gráfico dos REITs, da vacância dos REITs na crise de 2008, todo mundo vai falar, ah, teve uma vacância, sei lá, de 30%, já caiu 2, 3, né, olha, parece.
2: Ah, às vezes até menos, né. Porque é normal que eles, muitos deles, ó, claro que vai variar de segmento para segmento, mas mu muitos deles têm uma, um histórico de 99% de taxa de ocupação, às vezes um pouco menos do que isso. E como você falou, nessa época de crise, caiu talvez 1% ou 2%. Mas vai muito de conta o que o Fernando falou no início, né? que é a questão da secu securitização né? de, de, de dívidas. Né? O que o pessoal fala de crise imobiliária, na verdade, foi uma crise de crédito no imobiliário. Então, esses FIIs, digamos, fees ou RITs de papéis, chegaram no nível de maluquice, digamos assim, né? Era dívida é, sendo vendida como um ativo que o pessoal nem sabia o que era mais, dívida boa misturada com dívida ruim. Então, isso prejudicou quem muito? Prejudicou bancos, especuladores, investidores desse tipo de ativo. Mas o imóvel físico mesmo, uh, não teve tanta repercussão. Claro que isso acaba afetando indiretamente o mundo inteiro e, e, e todo mundo, mas, mais uma vez, foi uma crise mais de crédito imobiliário.
0: É, foi uma questão... É aquela é Eu... característica diferente que tem no Brasil, né? que lá eles estão acostumados a pegar imóveis, fazer hipoteca e tudo mais. Você falar alguma coisa? É, assim? São 155 bi...
1: Em agosto o tamanho do mercado inteiro de fundos imobiliários 150 bilhões de reais 155.
2: Ah, ah então o maior reach, como eu falei ele tem um valor de 120 bilhões de dólares. Né? Então isso aí é, só... já é muito maior que
1: o mercado brasileiro.
2: É 100, quase três vezes né, o maior valor do dólar basicamente. Mas mais uma vez não é que, é que a gente está falando de um mercado que começou nos anos 70, ah, né? Tudo. Que foi foi iniciado, que foi iniciado com o mesmo objetivo, a gente precisa incentivar o mercado imobiliário. Como a gente faz isso? Vamos é, permitir que empresas desse setor sejam beneficiadas com essa isenção de, de impostos. Né? Então, a gente está falando de 70 até agora. Já o mercado de fio, o Pernambuco o melhor, mas acho que deve ter uns 20 anos estourando assim. Né? É que o mercado começou a
1: crescer mesmo?
2: É, não tem 10
1: anos, porque até 2010 eram menos de 50 mil investidores, né? e tinha fundos com liquidez de 5, 10. Hoje que a gente tem 1 milhão e 400 mil, no início do ano passado eram 700 mil investidores, hoje é pouco mais de 1 milhão e 400 mil. Né? Então, assim, é, é uma mudança que aconteceu recentemente, porque era um mercado minúsculo. Quando abriu o fundo do Banco do Brasil, que é o BBPO, de agências do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vendeu o fundo, né? Na agência, vendeu para os clientes, aí que o o mercado deu um salto e chegou a 100 mil investidores, mas era, era uma coisa bem de nicho, né? eram poucas pessoas uhum. que conheciam. Então, é, é um mercado que está, sei lá, terminando a infância, talvez começando a pré-adolescência. Né? Então, é, tem muito o que acontecer. Igual a gente vê, né? os leads têm leads de asilos, de muita coisa diferente, antenas. E são coisas que existem no Brasil, mas que ainda os fundos imobiliários ainda não chegaram lá. Talvez um dia cheguem.
2: É, uma dúvida que eu tenho, que eu até vou te perguntar, é em relação à cultura, né? Uh, tem um, uma, umas questões culturais que eu vejo, assim, que, que talvez não favoreçam o mercado de FIIs a crescer mais. Porque eu vejo que muitos investidores brasileiros eles focam bastante na questão dos dividendos, no caso dos FIIs, dos rendimentos mensais. Né? E, e, e os REITs, por exemplo, tem essa questão de endividamento, às vezes pagam menos dividendos em função disso para crescer e ter mais imóveis. Eu lembro que acho que foi o BRCR, se não estiver enganado. Ele tentou uma vez comprar imóveis de uma empresa. É... Ele iria se endividar para isso e foi voltado contra não. Você acha que essa questão da cultura, muito do rendimento, pode não favorecer a gente ter mais dessa... É, desse, desse característica de Wits no mercado brasileiro assim é sem dúvida eu acho que o crescimento dos
1: fundos em si é muito difícil a gente ver um fundo de 100 bilhões né eu acho que para o crescimento dos fundos isso vai ser um um entrave
2: por outro lado
1: né quem se endivida né no, no se, se não tiver um controle uma regulamentação ah. boa aconteceria mais de da gente ver fundos quebrando né? é, e e aí o, tem aquele investidor que... o, o investidor 100% rentista, que ele olha, vou olhar o fundo com maior rendimento. Num mercado em que não tem alavancagem, a chance dele fazer uma besteira gigante é menor do que num, num, num caso que tem alavancagem. Claro que é uma coisa que a gente recha, rechaça o tempo todo, fala que não deve fazer isso, não deve olhar só o rendimento, não tem jeito nenhum, essa deve ser a última coisa a ser olhada, mas sempre vai ter esse pessoal que vai olhar isso. Né? E esse pessoal é uma parcela relevante do mercado. Então, eu acho que o mercado do FIIs, no Brasil, ele tem uma capacidade é, de retenção de investidores muito boa, que às vezes nem o mercado de ações tem. Porque no mercado de ações, a pessoa às vezes entrou por uma dica e achou, não, porque isso aqui já valeu 30, caiu para 10, eu vou comprar porque vai valer 30. E, às vezes é uma empresa que está praticamente em processo falimentar e aí ele, é, ele fala, não, isso é cassino, nunca mais, não quer saber. E, e a chance dele fazer isso no fundo imobiliário é muito menor. Pode acontecer também, claro. né? mas é muito mas isso Então, acho que essa capacidade legal do mercado do fundo imobiliário é a capacidade de retenção do investidor, que depois, estando ali e se dispondo a estudar, ele vai para o mercado de, de ações, ele vai aprender outras coisas, né? é até com a gente aqui, que
2: às vezes ele chega no site e começou a investir em fundo imobiliário. É... Não, você está totalmente correto. né? Não à toa, as pessoas chegam muito mais pelo, pela renda fixa do fundo imobiliário do que direto como com um investidor de, de ação, né? tem essa tranquilidade e é isso que eu falo né que o pessoal tem que entender que são coisas distintas então REIT é um, um risco maior e crescimento então é aquele, é aquele negócio que eu falo às vezes o pessoal fala pô eu quero empresa de petróleo que não seja cíclica não existe né eu quero empresa de energia elétrica que não tem, não seja muito alavancada, não existe então às vezes o pessoal fica procurando REIT análise de FII e acha que o inverso deve acontecer também né
0: ah, com certeza uma coisa que eu já recebi essa pergunta, é até interessante, é, os FIIs, o pessoal fala, ah, FIS, eu dá para a gente, dá gente conhecer, por exemplo, ah, eu vou shopping, Parque Dom Pedro, o cara sabe, vai lá, sabe, conhece, ah, FIIs do BBPO, por exemplo, o Fernando falou, vê lá as agências, agora no site a gente tem até as fotos do FIS, né as lajes, né? Ah, a Aquele que é da deslogística, que é o prédio da Ambev e tal. Aí o cara falou: pô, como que eu vou pôr dinheiro num, fi, num, num RIC americano que eu não sei nada, não tenho noção nenhuma, né? Não sei onde tá, não sei se o prédio é isso, essa cidade é aquilo, se ela se, se serve ou não. O que, que, que você comenta em relação a isso?
2: É. Muda a análise, né? A questão de uhum. analisar... Eu lembro que ao, quando começou a questão dos FIIs no mercado, não sei se o Fernando já estava, o Tiago provavelmente sim, né? Que já entrou antes de mim. Mas tinha muita discussão sobre a qualidade do prédio, né? Não, eu, eu fui lá no prédio e, e o encanamento do prédio era horrível. As pessoas falavam essas coisas, né? Ou então, não, eu fui lá e a porta giratória daquele prédio não é da, da, de melhor qualidade, tem que falar com o gestor... Então, existia... Não vejo muito mais disso. O Fernando pode me corrigir, mas acho que... É, é a questão da mudança de visão da gestão passiva para ativa Isso. também. Porque antes o fundo era o imóvel. Isso. O fundo era o imóvel. Aí, então tem que ter essa mudança lá, né? Eu não vou... ter alguns REITs que têm 2.500 imóveis, tem alguns que têm 5.000 imóveis. Então, não é mais uma análise de... É unitária, né? Não dá para gente ficar... Pô, aquele imóvel ali... na. No, no Texas naquela rua ali é interessante não é questão isso tem que Ele fazer bem mais é mais
0: parecido com a análise da empresa exatamente
2: né? você da tem que analisar empresa. o todo o que que eu normalmente falo para analisar que eu gosto de analisar claro que tem as questões financeiras quem já explicou isso mas eu gosto muito mais de uma análise fundamentalista tirando a parte financeira digamos assim né? para que tipo de classe social é aquele aquele reach, né a questão da diversificação é só são é, ativos imóveis no caso, em um único estado são de do estado, é no mundo como um todo, o um segmento também só que, apesar dessas análises todas, eu gosto bastante da questão da diversificação, como a gente sempre fala aqui, né? Então, quando você monta uma carteira de 20, a mesma coisa que eu fiz, o Fernando pode falar melhor, né? Mas quando você monta 20 ou 30, você vê que essa preocupação de cada um meio que deixa,
1: deixa de existir, é, né? É, os detalhes não te afetam tanto, né? Isso se um dos imóveis explodir, aquilo não vai você ficar numa situação financeira difícil, né? É, então, isso é uma coisa que, que faz diferença quando a pessoa está diversificada. Acho que no, nos primórdios do mercado do fundo imobiliário tinha esse problema, eram uns 10 fundos com liquidez, metade tinha um imóvel só, aí a pessoa queria saber né, se o porteiro estava atendendo bem, é, se, sim, se sim, tinha, sim, né, se, como é que está o um encanamento, como é que está tudo, que era muito restrito, era quase como se a pessoa comprasse um imóvel.
2: Sim, tinha muita dessa relação. Então, eu é que
0: eu, não eu falo... acho que isso, isso no REITs de imóvel de único, acho que nem é comum, né, olha? Sim.
2: Eu nunca ouvi falar, posso... teria que procurar para ver, mas não, não é comum. Pelo contrário, você tem é, que ter os milhares, mas esses que tem os milhares também não posso falar que é o padrão, tá? Não são todos os REITs que tem milhares de mão Aquele Real income que é o Leo é, tem 4.700, quase 5.000, talvez um pouco mais... Aí você tem o PSE, PSA, desculpa, público Public Storage, que tem uns 2.500, um pouco mais, National Retail, que tem esses seus milhares, mas o comum é ter dezenas e centenas, né? Então esse é o, é o mais... Claro que isso vai variar segmentos, por exemplo, Data Center. Não tem como você ter milhares de Data Center, né? Então ele vai ter algumas dezenas espalhadas pelo mundo inteiro, Shopping ó, é similar a isso. Talvez os que, tenha, os que tenham menos é os de prisões, né? Mas ainda assim tem uma quantidade razoável. Por mais absurdo que estou, né?
0: Vamos te é, deu uma pergunta. É bom aqui. que a
2: gente mesmo não tem saída, né? A gente tem <risos> que gente tá lá.
0: Mas, mas esse, esse, pior que esses
2: ah. esse 20 de prisões, né? Ele vem sofrendo com a questão da... com todo esse debate, né? Se as pessoas acham correto ou não, prisões particulares. E muita gente fala que, por ser particular, vão, o governo vai ter meio que incentivar a prisão das pessoas. Então, os bancos, hoje em dia, meio que dificultam Empréstimo, mas como o Fernando falou, né? Tem de tudo lá, né? Então, esses de asilo são bem comuns, né? Casa de repouso que eles chamam, aí, aí tem vários que você nem daria como o Rich, né? Um dia de comunicação, você fala, pô, não tem nenhum imóvel propriamente, né? Mas as antenas são alugadas, aí você tem de cabo de fibra ótica. Enfim, tem de várias.
0: Aquele, aquele gigante lá, o, o Public Storage, é, é, é um feed de depósito, não é? Olha, pode -se Isso. Dizer. É, Ou, é, que, aqui, é que... aqui no Brasil para todo mundo conhecer é o depósito sim. da casa.
2: Acho que seria é. a melhor tradução, é porque não é uma coisa cultural, eu sei que está chegando hoje em dia, né? Mas eu sempre explico com aquele programa que aparece na TV a cabo, né? Eles levantam o depósito e fazem leilão do que tem dentro do depósito. Não sei se você já ele é, é gigantesco
0: aquele, aquele, aquele filme. Hum. Nossa Não, senhora! A, a
2: área construída né, de, de todos os seus imóveis é, é equivalente a três ilhas de Manhattan, para ter uma ideia. E é, e é um importante é, é... da cultura do brasileiro, essa questão é, isso é. igual é do é. americano, né? É que é um, americano, especialmente em algumas regiões, como Texas e tudo mais, eles têm muito de acumular, né? e no Brasil, eu acho que não tem tanto assim, talvez esteja crescendo. Então, pô, é, me separei, aí eu tem sua utilidade. Uma pessoa morreu, tem sua utilidade. É, vou para uma casa menor, tem sua utilidade. Se tá, pô, não tenho onde colocar aqueles brinquedos que eu tinha quando eu era criança. A americana adora guardar esse negócio, pô, soca nesses depósitos. É basicamente isso.
0: E eu vi eles pagam tudo locação mensal disso, acho.
2: É, e lá creio não, né? algumas regras, né, são melhores aplicadas, digamos assim. Se então, você não paga um mês, já lelou tudo, né? Então não precisa entrar na justiça para expulsar aquele inquilino. É, acho então, que por isso funciona melhor também esse sistema, né? É.
1: Pela menor burocracia.
0: Fernando, uma pergunta aqui do Walter Gate. Fernando, você acha que os fis de tijolos bem administrados e com imóveis de qualidade, por exemplo ou KNRI, ou HGLG, etc., tem potencial da cota corrigir de acordo com a inflação, mesmo sem o reinvestimento do dividendo? É a pergunta fácil. É. O reinvestimento é
1: essencial. É, é essencial. Primeiro porque, claro, ah, pode dar tudo certo, o PIB crescer, o mercado imobiliário bombar, e durante anos a cota é... O... O aluguel eles conseguirem ir subindo eles fazerem bons negócios e olha que beleza você não nem precisou reinvestir hum. mas o futuro a gente não sabe a gente não, não investe esperando
0: o cenário de só de flores né você
1: não pode investir em nada pensando só nisso
0: hum, dá então saber que, a pergunta que ninguém, acho que ninguém sabe é, né não tem
1: como saber é, pode dar tudo certo pode mas o como a gente não sabe, e nem vai saber, e mesmo que dê tudo certo nos próximos 10 anos, a gente vai continuar sem saber, porque nos outros 10 pode não dar, como eu falei do ABCP Então é sempre essencial reinvestir uma parte do que... Ainda que você aparelho ah, de trabalhar, tive uma doença aí, não tem mais como ter um emprego, sei lá, enfim. Não gaste tudo aquilo ali, reinvista uma parte. Né? Não, isso não vale só para o rendimento do fundo imobiliário, vale para o dividendo de ação, vale para o rendimento que você vai ter, se você for sacar uma parte da renda fixa, qualquer coisa, nunca tire tudo, porque, ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma inflação maluca, né? uma coisa de louco, aí você confiar que a missão do investimento, de corrigir pela inflação ali, não, não dá para confiar nisso. Seria maravilhoso, eu iria adorar que existisse esse investimento, que a gente fala assim, não você coloca o seu dinheiro ali, e com certeza vai corrigir pela inflação, para o resto da sua vida, você vai ficar em paz e tal, mas infelizmente não existe isso, né? É, então né, sempre revista uma parte né? O quanto vai depender da sua situação O máximo possível Mas aí né, às vezes você está numa situação Que você não tem como trabalhar e tudo mais Mas pelo menos o mínimo você tem que investir E
2: é engraçado essa relação de dividendos né? Acho que Deve ser a tarefa mais árdua Que a gente tem no site De explicar que a questão dos rendimentos Dividendos não são um retorno né? Acho que essa tarefa é mais árdua Agora, em FIIs, isso ainda é pior, como você falou no início, né? As pessoas têm essa ideia de renda fixa mesmo, né? Da, dos fees. Então, eles acham que estão recebendo o aluguel do imóvel e que se gastar não tem problema, quando, na verdade, eles estão gastando parte do patrimônio, né?
1: É, Nossa, é porque o imóvel se deprecia também. O imóvel, ele vai... É, o fundo não pode ficar retendo dinheiro, então o imóvel ele vai se depreciar, vai problemas, vai ter um inquilino picareta de vez em quando, mas que é uma grande empresa vira né, e mexe uma grande empresa se mostra aí, picareta e tudo. então vai ter uma situação que você vai ter que fazer, vai ter uma emissão, você vai ter que colocar um dinheiro e tudo mais, então não é uma coisa que o, o imóvel tá ali sempre do mesmo jeito, perfeito como uma maquininha gerando dinheiro, às vezes parece isso mesmo, ah não, é, o imóvel é uma maquininha da onde só sai dinheiro ali e aí, você gasta e vai continuar saindo indefinidamente. Mas não, aquele imóvel precisa de manutenções, precisa de ajustes, às vezes vai ter que ser feito uma carência para o um inquilino é, mil coisas. É igual quando você tem um imóvel seu ali alugado também. Ah, eu vou gastar todo o aluguel que eu recebo do meu imóvel e dane-se. aí o inquilino vai embora. Meu avô tinha imóvel alugado, o inquilino roubou a privada. Né? Você tinha que ter um dinheiro para pôr outra privada. Alguém ia ter que, né? A pessoa ia exigir isso na hora de alocar. Então, você tem que ter uma reserva para essa situação. E, e, no caso do Fundo Imobiliário, a vantagem é que a reserva, você ir investindo uma parte do rendimento, é uma forma de você se preparar para esse tipo de, de situação que acontece. Né? É, não, não tem jeito. Problemas vão acontecer. É, é difícil,
0: por exemplo, olhei agora, estou aqui olhando uma página do HGLG, por exemplo, de 2016 até 2018, ele ficou com uma vacância de quase 20%. Aí, de 2018 até 2020, baixou, ficou com uma vacância em torno de 5. Agora voltou de novo para 15. Então, é, um, é, um, é uma coisa que é impossível se ter qualquer... Se, ter qualquer, ah, se alguém... Eu não falar, pessoal, se alguém falar alguma coisa garantida... né? Sai, sai de perto, que, que, que é complicado se ter qualquer garantia de nada, né? É, e
2: também vai de conta com o Fernando falou, né? ainda mais na economia brasileira que é tão instável, né? Então, essas variações de vacância refletem muito isso, né? A economia tá boa, a vacância é quase zero. Mas ele só dá uma, uma variada nessa economia e que a gente vê bastante é, uma vacância maior. Uma pergunta falando em garantia, Fernando. Não sei se eu não estou acompanhando tanto, mas... Eu não vejo com maior frequência a questão da garantia, é, rendimento garantido, renda mínima, é, renda, renda mínima garantida. Sou eu que não estou prestando atenção ou de fato a gente não vê mais isso?
1: Ela tem, só que ela tem menos hoje. Os fundos, por exemplo, é um fundo multimóvel, ele tem 20, 30 imóveis. O BRCR está com isso. BRCR, ele adquiriu alguns imóveis e com renda mínima garantida. Mas isso aí... A pessoa comprar um fundo imobiliário por causa da renda mínima é a pior situação que existe. A renda mínima garantida o que é? Por exemplo, eu estou vendendo o meu imóvel para o Tiago. O Tiago fala, eu vou comprar seu imóvel. Aí ele fala, eu estou vendendo lá, por exemplo, por 200 mil. Tiago fala, ah, mas eu não quero ficar com o imóvel vazio, eu queria ter uma garantia, pelo menos no primeiro ano, eu quero receber o rendimento de mil reais por mês né, de aluguel. Aí eu falo, tudo bem, Tiago, então ao invés de você me, me comprar o um imóvel por 200 mil, você me paga 212 mil e aí eu vou te dar mil reais por mês. É exatamente isso, né? É. E ainda tem os custos de transação. Então, assim, não há ganho é, para o cotista com essa renda mínima garantida nenhuma. Você pagou mais caro por um imóvel, em troca, o cara que te vendeu está te devolvendo um pouquinho de dinheiro todo mês ali. Os, os gestores fazem isso para tentar manter o um rendimento mais estável, né? Porque o rendimento, ele foi muito na, na cotação do fundo, na bolsa, porque o pessoal olha demais o rendimento. Então, aí ele faz isso, porque mesmo com o fundo vazio, né com o imóvel vazio, vai estar recebendo aquele rendimento, e o cotista mais avisado, às vezes, vai achar, ah, então tá tudo perfeito, ali mas aquilo acaba um dia também. Porque é um dinheiro que você pagou a mais, e está recebendo de volta, um dia ele acaba. Então, ainda tem, mas antes era moda, né? Tudo era isso, tudo era renda mínima garantida, mas relatório.
0: agora tem nesses fundos maiores. O relatório fica mais bonitinho. Acho que no final é. das contas, tudo termina em valor, né? Os imóveis em valor, os imóveis. Exatamente. Não tem jeito, né? É, é, a, tudo termina onde vale, onde tem valor. O, uma última pergunta que do Ferreira: se mais seu, olha. Existe alguma relação, assim como no Brasil, de inflação com o valor das cotas nos REITs? Indiretamente
2: sim, né? Assim como consigo né? A questão é que no, nos REITs é um pouco diferente, na minha concepção, é que a questão da, da inflação, obviamente, você tem, a, consequentemente, a taxa de juros, você não fica ficando maior, né? E ela é um pouquinho diferente porque a gente está falando de uma empresa extremamente endividada, ou bastante endividada, né? no caso dos REITs. Então, a taxa de juros que vai fazer com que essa dívida fique mais cara. Então, vai, vai penalizar a, essas empresas mais endividadas que incluem -se os REITs, né? Então, eles vão sofrendo visto isso e também com dívidas mais caras, fica mais difícil eles crescerem, a inflação também dificulta a compra de imóveis e tudo mais. Então, assim, é claro que isso é, assim como os fees, né, acaba sendo meio que no, no curto prazo a gente tem essas, é, essas relações mais é, visíveis, mais evidentes, mas no longo prazo acaba passando mais despercebido.
0: É, eu acho que, sei lá, para finalizar a mensagem que a gente tem que passar para as pessoas é, não, deix... não se deixar influenciar por isso agora vai ser muita falação desse tipo de coisa se afasta a gente sabe que sempre uma notícia ou outra chega mas era uma coisa natural né uma coisa é, é, é o que eu falo que é natural é, era meio nós não podemos esquecer que nós ficamos um ano e meio aí parado a economia mundial parou é claro que até o que isso ia dar desdobramento então ao invés o pessoal é, se preocupar, ficar às vezes histérico, se afasta, agradece que está tudo bem, agradece para o presidente, eu li uma mensagem, Pô, a gente tem que agradecer que está vivo, que está tudo em ordem, e essas coisas vão se encaixando, né? isso sempre teve, acho que nas economias mundiais sempre vai ter, é óbvio, uma, uma, uma pandemia de acho que como um ano e meio, é, é, é fechado, muitas empresas pararam toda a produção, e não é só no Brasil, é no mundo, né, então vamos, acho que essa é uma mensagem principal, o plano continua sempre o mesmo, trabalho, aporte, poupança, etc, e se deixar cada vez mais se influenciar por, por tipos de histeria, né, vocês, vocês pensam da mesma forma. É,
2: como eu disse, eu começando um pouquinho antes de iniciar a live, né, eu acho que esses pensamentos são mais comuns do pessoal que acabou de entrar no mercado, né? Porque aquele cara que tem, sei lá, uns 10 anos de mercado, ele já viu isso se repetir pelo menos uns três vezes, né? Então, por isso que é, eu, como um é, um formado em biologia, né, a gente vê muito disso de ciclos, né? Obviamente, no prazo maior, então a gente pega desde que o mundo passou, desde que o planeta surgiu, até hoje em dia a gente vê essas questões dos padrões, né? E eu vejo isso muito no mercado financeiro, então parece que a gente ou tem uma memória muito curta ou acabou de entrar no mercado. Porque se você pegar essa realidade que a gente tem hoje, pelo menos se iniciando, e pegar cinco anos atrás, a gente vê a mesma coisa. Não à toa a gente fica com os mesmos discursos aqui no site, né? Basta, falando as mesmas coisas, porque a gente vê exatamente as mesmas coisas. O pessoal agora vai começar a falar de renda fixa, dando um trabalhão pro Fernando, de fundo imobiliário também passando a ser o melhor investimento do mundo... É, renda fixa juntamente, pessoal parando de ver as ações, né? porque possivelmente a bolsa vai caindo e tudo mais. Então a gente vê esses mesmos discursos o tempo todo, e o pessoal tem uma memória tão curta que não consegue ver que está repetindo a mesma coisa e muito provavelmente vai voltar ao normal de novo. É, o pessoal tem
1: essa essa lógica né do... Ah, o que aconteceu é, é, é aquela coisa de você dar um valor muito grande para a informação do curto prazo, né? Ah, se a ação só subiu nos últimos 10 anos, ela vai subir para sempre. Ah, não, já tem seis meses que a ação está caindo, vai falir a empresa. O, o pessoal tem umas relaciona relacionam umas coisas que não fazem muito sentido. E aí isso gera, infelizmente, muito giro, né? E é a história do algoritmo da pobreza, né? Aí o pessoal... É comprando sempre na alta, vendendo na baixa, depois para comprar outra coisa, depois olha que está na alta de novo, volta a comprar e não, não vê a, a, a possibilidade de acumular, de construir alguma coisa. Só de ficar querendo achar o momento, é, achar aquilo que é o melhor, aquilo que... Ninguém sabe o que é o melhor, ninguém ou O legal do Buffett, aqui nas cartas dele, ele sempre ressalta isso. Ninguém sabe. Se alguém soubesse né, o, o que é o melhor, se a gente soubesse o que é melhor, a gente estava, sei lá, fazendo esse chat em Dubai, não sei né? <risos> aonde que a gente já está, no Caribe, não não, não é não tem alguma pessoa que saiba o que é o melhor agora, e muito menos o que é o melhor no, no futuro, daqui cinco 5, 10 anos. Por isso que você monta uma carteira diversificada, por isso você tem reserva de emergência, porque você pode perder o emprego, pode vir isso. outra pandemia, seu salário pode diminuir... Enfim, você pode ficar doente, que é a pior situação possível, alguém da sua família, e a emergência te ajuda nisso. Então, é, é ter um, um plano para situações diversas, que você não sabe é, qual situação vai vir na, na frente.
2: É, e, e outra coisa que eu vejo bastante no, no site, é o pessoal é, tirando ah, o, o nosso discurso como um discurso ah não é bem assim, né? O pessoal Eu fico impressionado, o pessoal às vezes vê o Barter, que tem sei lá quanto tempo de mercado, eu acho que ele começou a investir antes que eu nasci e tudo mais. Não que ele seja velho, apesar de ser velho, mas, <risos> é, mas ele já investe há bastante tempo, né? E ele falando, cara, é muito difícil comprar quando tá caindo, é muito difícil você seguir o plano, é muito difícil você ver todo mundo falando coisas ruins das, das situações e você falar eu acho que tem é, luz no final do túnel. E eu vejo muita gente no site vendo esse tipo de discurso do básico falando não é saber não é, não é bem assim, quando estiver caindo eu vou conseguir comprar, quando cair mais ainda eu vou conseguir comprar mais ainda para quando subir e ficar rico, algo do tipo. Só que quando você vê a mínima queda, o menor, o, o, o menor sinal de pior, você já vê as pessoas falando, será que essa estratégia é correta? É, será que não, não precisa aumentar a renda fixa? será que eu paro de comprar essas empresas? Então, deem valor a, a, a esse discurso, porque é um cara experiente, eu não estou falando de mim, estou falando do Barça, mas isso pode vir de outras pessoas mais experientes, que é de fato assim. É muito difícil você ver todo mundo falando o Brasil não tem mais jeito, e outro é falar, quer saber, eu vou comprar as ações brasileiras. É muito difícil você falar, a taxa de juros não para de subir, você falar, quer saber, uma hora vai parar de subir, esse tipo de coisa. Né? Não é. que eu estou prevendo essas coisas, hum. mas a gente já viu é. isso várias vezes nos últimos anos. E é exatamente assim que acaba acontecendo. Então, dêem valor e veja que é difícil mesmo. Então, é difícil. por isso que a gente fala... Não acompanhe, e muita gente fala, ah, eu acompanho porque eu não sinto. Você não sente porque estava subindo, mas quando começa a cair.
0: Esse, esse é, todo mundo é feito é. de carne e osso, uma hora ou outra vai sentir. Isso. Isso. Às vezes o patrimônio da pessoa é 3 mil reais, ela fala, ah, caiu,
1: eu não senti nada. Isso. Claro. Ela é, é, é. começou a investir em três meses, ah, mas caiu, para mim foi tranquilo. Agora eu quero ver na hora que ela tiver um patrimônio, sei lá, de 60 mil, que é um imóvel médio aí numa cidade legal, e aí. Aquilo caiu para 200 e pouco, às vezes não, não, aí sim. Agora, na hora que ela começou a investir agora, realmente investiu mil reais, caiu. É. Ah, nem senti isso, é claro. Ou então, você
2: é. tem tá mil pontos, cai para é, 110, né? a pessoa, pô, baixa, agora eu entendo o é. seu discurso. Cara, é, eu não, não entendi de nada, nada desse discurso. Aí está falando de cair de verdade, ficar de lado de verdade. isso é. não só pode acontecer, como provavelmente vai acontecer em uma hora. É, Nossa,
1: carando, ninguém sabe é, quando. De lado, caindo faz
0: parte, né, por isso é avaliado. Pô, obrigado aí, Fernando, pela dispor seu tempo aí para vir bater esse papo conosco, né? Vamos fazer mais vezes, né? Participar ah, mais vezes, então, aí. Bom. Obrigado pela pela contribuição aí nessa nesse assunto do, dos filhos. é sempre bacana a gente fazer essa essa comparação, essa esclarecer dúvidas. O ah, espaço está eu... sempre aberto aí, vamos fazer mais vezes.
2: Não, vamos sim, vai ser legal. Agradecer, né, Tiago, todo mundo que esteve presente aí, é, todo mundo que deu a, fez a inscrição, todo mundo que seguiu o canal, quem não fez a inscrição e quiser fazer, fica aí a nossa sugestão. Também quem puder seguir o canal, sempre importante para crescer o canal. Lembrando que para seguir o canal não paga nada, então é só clicar no coraçãozinho aí. Se inscrever dá para se inscrever de forma gratuita, com o Prime, só se inscrever de formação Prime também. Enfim, agradecer a todo mundo aí por ter que esteve presente e lembrar que amanhã tem é do, do Basta, né? nesse mesmo horário, quer dizer, é, às 8 horas. Hum.
0: Maravilha, então. Um é abraço a todo mundo, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado a, a todos. Próxima. Um abraço.